0: Takzvaná telemedicína se stále víc uplatňuje v našich životech. Komunikace na dálku mezi lékařem a pacientem má jistě své výhody, ale také mnohé nejenom právní roviny. A právě o těch si dnes budeme povídat ve studiu ePrávo.cz s Barborou Dubanskou z advokátní kanceláře Dubanská. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den.
1: Podcast ePrávo.
0: Pani doktorko, když bychom si měli úvodem říct, co je vlastně telemedicína a na jaké úrovni teď je v České republice? Telemedicína je poskytování zdravotních služeb prostřednictvím
1: moderních technologií. Nemáme to nikde pevně ukotveno, což je možná i dobře. A úroveň telemedicíny v rámci České republiky je velmi pohyblivá, Víme sami, že během posledního roku se to velmi změnilo, my jsme se taky viděli předtím asi rokem a vlastně jsme mluvili o tom, že teprve telemedicína začíná. Teď vidíme, že to opravdu běží, ale je to podle různých poskytovatelů se různá úroveň liší.
0: Je to tak, že vlastně mluvíme o nějakém vyšetření nedálku, zároveň asi o e-receptech a o celkové elektronické komunikaci, to vše spadá do oboru telemedicíny? Ano, ano. Kde vidíte třeba teď největší pokroky v celém tom oboru a co naopak bychom ještě měli nebo měli doplnit, měli očekávat, mělo by se ať už technologicky a nebo legislativně rozšířit, vylepšit nebo přímo zakotvit?
1: Mm-hmm. Tak vidíme, že se to velmi ujalo, že mnoho pacientů v průběhu pandemie rádo využívalo. Eh, telemedicínu. Ať je to konzultace jednoduchých věcí, jako jsou dermatologické problémy, tak zavoláte si raději nebo použijete přímo nějakou technologickou platformu, kde to budete konzultovat se svým lékařem. Ale zároveň Vidíme, že tam jsou i různé bariéry, takže myslíme i na ty seniory, pro které je to obtížnější, samozřejmě už jenom samotné ovládání mobilu může být pro některé skupiny obtížnější, už jenom i to třeba, že mají sníženou pohyblivost. A také ne vždycky jsou napojeni na internet, takže musíme myslet i na tento takzvaný digitální gap, digitální nerovnost mezi jednotlivými vrstvami společnosti, tak abychom na to nezapomněli. Tak to je z toho společenského hlediska. Pak jsou samozřejmě ty právní aspekty, jak to mít správně ošetřené, protože v současné době není to o tom, že by to bylo zakázáno, to ne, ale jaký je správný standard, jak by to mělo být správně po- jak zajistit kyberbezpečnost, jak zajistit ochranu osobních údajů, jak správně nechat toho pacienta prokázat, že je to ten pacient, jak ve zdravotní dokumentaci. Všechny tyto otázky se nyní řeší, což je velmi dobře, ale jsme na začátku.
0: Ona se ta doba asi posunula, když si vzpomenu na svoji babičku a na své dětství, tak běžně člověk zvedl telefon a zavolal do té ordinace, ta paní doktorka většinou toho svého pacienta poznala, znala nějakou informaci nebo poradenství běžně poskytla po telefonu. Dnes už to tak asi úplně možné není. Tak co je třeba na úrovni rizika telemedicíny a co jsou naopak ty výhody? A jak třeba právě ošetřit to, aby se k těm službám rovnoměrně dostali i třeba starší lidé, kteří už skutečně nemají hned poruce někoho mladšího, a už tak? Technologiemi, neumějí tolik zacházet. Mm-hmm.
1: Tak výhodou je určitě zvýšení dostupnosti zdravotní péče. Musíme počítat s tím, že je vysoký počet praktických lékařů, kteří v brzké době půjde do důchodu. Tím pádem to, na co jsme v rámci České republiky zvyklí, co je i hrazeno ze zdravotního pojištění, již nebude takovým standardem. Takže je nutné myslet dopředu a jak zajistit tento výpadek, jestli to bude televendicína nebo jiné nástroje, jak to jinak zefektivnit. Další výhodou může být i to, že se ty zdravotní služby tím pádem i zefektivní, že zkrátka nemusíte jít pro už třeba ten e-recept, nemusíte jít konzultovat třeba výsledky přímo osobně, ale můžete to udělat právě třeba prostřednictvím nějaké platformy s tím svým lékařem. To jsou všechny ty výhody. Potom nevýhody právě mohou být různé i ty útoky z hlediska kyberbezpečnosti, to bude větší napadnutelnost, ochrana osobních údajů, to jsem zmiňovala, a jak to zpřístupnit pro ty seniory, tak tím si lámu často hlavu. Nemám úplně řešení, ale myslet na to, aby to bylo jednoduše ovladatelné, aby tam byla i znalost toho prostředí, aby jim
0: to bylo zpřístupněno v rámci největší míry. Kde se dá inspirovat určitě asi zdrojem je zahraničí, protože tam zřejmě telemedicína začala trochu dříve než u nás. A také třeba mě napadá sektor bankovnictví, kde různé stupně ověřování probíhají, ať už telefonicky nebo samozřejmě po internetových platformách může třeba tato inspirace pomoci telemedicíně v nějakém rozvoji?
1: Ano, o tom se taky mluví, jak se nechat inspirovat právě třeba bankovní identitou, ale můžeme se podívat jenom pár set kilometrů od nás do Německa, případně ještě trochu dál do Velké Británie, Izrael. To jsou velké příklady. Německo... To prosazovalo už nějakou dobu, tam trochu to narazilo na míru akceptace ze strany právě praktických lékařů. Nicméně potom zdravotní pojišťovny do toho šly, viděli ty úspory, viděli i to, že pacient si to žádá a zpřístupnili to. Jsou to i často hrazené služby, které právě prochází nějakou certifikací, jsou nějaké vytvořené obecné standardy, jak daný lékař má postupovat a má už to nějaký rámec a je to dost transparentní. Takže doznačné míry se jimi i inspirujeme a odborné společnosti v současné době již pracují na právě na těch guidelines pro dané oblasti, jak postupovat v rámci telemedicíny.
0: Uh-huh. A jak vlastně vidíte třeba podobu telemedicíny do budoucna? Kde je ta hranice pro tu nutnost osobní návštěvy a kde je hranice pro kvalitní, a zřejmě s tím argumentem se asi budete setkávat ze strany lékařů, skutečně účinnou a kvalitní konzultaci právě pomocí technologií, protože ten osobní kontakt s pacientem prostě o určité hranice je nezbytný. Mm-hmm. Osobní kontakt je důležitý. Otázka je, v jaké fázi
1: a pro jaké úkony. A je to právě o tom, že pro konkrétní případy, pro konkrétní oblasti se vytváří tyto standardy postupů. A také o to, jestli můžete vzít jakéhokoliv pacienta, jak to posoudit, kdy je odkážete. Nyní musíte opravdu jít na osobní konzultaci. Takže nechtěla bych dávat obecný návod, ale je to opravdu jednak odpovědnost jednotlivého lékaře a jednak potom na ty odborné společnosti pro danou oblast, aby si to posoudili. A to bych, bych jako právník jim do toho nechtěla vstupovat. A
0: je tam třeba aspoň třeba ze strany i práva nějaká hranice odbornosti, protože nabízí se i otázka, kdo bude na té druhé straně, jestli přímo ten majitel. Té ordinace, to znamená ten lékař odborný, anebo třeba nějaký jeho asistent, ať už medic, nebo kdo vlastně bude poskytovat ty informace, aby tam byla zaručená ta skutečná stoprocentní uh-huh. služba. Uh-huh. Tak mluvíme pořád o poskytování zdravotní péče, zdravotních služeb. A tady už máme regulaci
1: zákon o zdravotních službách, uh-huh. takže vlastně ti, kdo jsou oprávněni poskytovat zdravotní služby, ti by byli oprávněni nadále. Takže to už by zase spadalo do toho rámce, který máme, a nevidím
0: v tom tu komplikaci právě. Uh-huh když se vezmu vůbec současný stav, tak většinou v rámci nějakých internetových projektů nebo telemedicíny nebo tele čehokoliv, tak se rozjíždějí pilotní projekty. Jaké jsou teď na úrovni třeba už nějakého startovacího projektu nebo už jsou třeba v praxi na území České republiky? Řada z nich je v praxi. Máme tady Národní telemedicínské centrum,
1: které má podporu ministerstva zdravotnictví. Máme i zdravotní poskytovatele ze soukromé sféry, jako je u lékaře, EUC a tak dále. Takže řada toho tady již existuje, má řadu spokojených uživatelů a běží to. Takže myslím si, že máme tady spoustu referenčních projektů, které jsou velmi hezké, například v oblasti kardiologie, a je na co se odkazovat a z čeho čerpat ty zkušenosti.
0: Jsou nějaké obory, kde telemedicína nepřipadá v úvahu, kde ani třeba právník se do toho nepustí, nebo lékaři odmítají něco takového tak vstoupit asi, do svého oboru? Asi tu chirurgii bych nedělala. Prostě jsem telemedicíny. <laughs> Dobře. Když jsme u dat, jako takových, kde všude figurují data ve zdravotnictví a kde vlastně se dotýkáme toho, že musíme třeba nějakým způsobem právně ošetřit, nebo jsou nějak relevantní ve zdravotnictví mm. i v právu. Právě, že.
1: Otázka, kde všude jsou ta data, není tak ještě úplně jasná, protože víme, že data se pohybují na různých úrovních. Takže jeden ze základních kroků do budoucna bude právě všechna si ta data vymezit a kde se nacházejí a jak s nimi pracovat. A je to úkol, který před námi stojí v rámci elektronizace zdravotnictví a musíme si říct, které orgány budou za co odpovědné. Máme tady samozřejmě velké kvantum dat, vyplývající ze zdravotnické dokumentace. Jak s nima nakládat? V tom můžeme třeba právě nastávající platformy, které bude právě pro sdílení zdravotnické dokumentace. Takže když vy půjdete ke svému praktickému lékaři, potřebujete nějakou odbornou další konzultaci, že ti lékaři si mezi sebou prostřednictvím té platformy vymění tu zdravotnickou dokumentaci. To je velký objem dat. Pak máme data na úrovni pojišťoven. Pojišťovny jsou významní hráči a mají samozřejmě velký zájem na tom, aby byla efektivní zdravotní péče, aby věděli, že když jdete právě k praktickému lékaři, pak jdete na různá odborná vyšetření, abyste nešla třeba na čtyři zároveň stejného druhu. Jak to vlastně uh, nastavit, aby to bylo efektivní. Takže i pro ně je to velký motivátor, jak s těmi daty nakládat, jak i nastavy preventivní programy, to je taky téma do budoucnosti, jak vlastně předcháze všem těm velkým nákladům prostřednictvím prevence. Takže když budeme mít data, určitě jsou velké cesty pro efektivní užívání zdravotní péče.
0: Jaká je ta poptávka ze strany pacientů ohledně dat?
1: Čím dál větší. větší, protože víme, že máme data v mobilu a najednou si říkáme, proč nemít teda i o svém zdravotním stavu, proč to nemít hned u ruky. Takže to je taky velká velká poptávka ze strany pacientských organizací, ze strany pacientů, která právě vytváří i to prostředí, že se pohybujeme směrem elektronizace zdravotnictví. A mohli bychom být i víc ambiciozní, abychom neměli termíny pro elektronizaci a společné standardy
0: až za pět let, ale možná o něco dříve. Já se asi umím představit, kdy pacient jde, čeká ho nějaká série vyšetření, že bude mít svoji aplikaci, kterou poskytne tomu lékaři a tam budou všechny Ať už třeba záznamy o vyšetřeních, nebo třeba i rentgenové snímky mm-hmm. a podobně, aby vlastně celá ta anamnéza s ním šla, tím pádem i se urychlí a se efektivní a péče jako taková. A co by k tomu vlastně bylo právně, nechci se tát na technologii, ale právně nutné ošetřit a jak jsme daleko od tohoto stavu?
1: Máme základní kámen, to je schválený zákon o elektronizaci zdravotnictví. To vytváří základní infrastrukturu, která předvídá všechny tyto kroky. Ale zase je to základní kámen, je to takový páteřní systém, na základě kterého se bude vytvářet ta celá infrastruktura. Všechny ten rozkošatělý strom se budete teprve vytvářet. Takže právní základ máme, teď musíme vytvářet standardy, které i vyplývají v rámci Evropského zdravotního prostoru pro data. A další standardy teda budou vytvářeny v souladu s tím, i jak jakde vlastně Evropská komise, jak se, to bude, jak se to bude tvořit, jak bychom to měli vzájemně, mohli komunikovat Mezi členskými státy.
0: Hmm. Ale zároveň slýchám i běžně mezi svými přáteli, nebo když se s někým potkáte a bavíte se na nějaké zdravotnické téma, tak v podstatě lidé se stěžují, že není, nejsou propojené informace mezi nemocnicemi, že data jsou kolikrát pomalá, nebo nedostupná, že lékař se nemůže podívat na vyšetření do jiné nemocnice. Velmi často řeší se to různými tisky, vypalováním hmm. CDček a podobně. V čem je problém? Je to nějaká zastaralá legislativa, kromě zákona, který jste teď jmenovala, nebo. Na čem to vázne? – Legislativa právě by měla už být tady nakročena tím srámným
1: krokem, ale je to i o těch přechodných obdobích, protože jak jsem zmiňovala právě těch pět let na to, aby tady byla ta naprostá průchodnost dat, je docela dlouho. Takže kdybychom to mohli
0: zkrátit, tak by to bylo ideální. Jak třeba vnímáte rozdíl mezi většími městy a oblastnějšími, ať už nemocnicemi, anebo třeba ordinacemi, a teď nechci říkat venkovské, ale přeci jenom jsou nějaká centra, která jsou na tom technologicky a v tom vývoji asi lépe, anebo jsou inovativnější a někdo je přeci jenom rigidnější. Jak zmoct vlastně to určité nastavení?
1: Asi to není jenom otázka rigidity, ale je to i otázka financí. A vidím, že tam bude nutné financovat, vkládat hodně úsilí, času a peněz do těch nových informačních systémů, ale na druhou stranu, třeba v Praze, IKEM, už je třeba napřed, takže myslím si, že pro některé nemocnice to nebude tak obtížné. Zároveň musí investovat hodně a čím dál tím více do bezpečnosti. Takže ta finanční náročnost bude vysoká a samozřejmě bude ta také o tom, jak si jednotlivé nemocnice sáhnou na různé zdroje. Ať je to Národní plán obnovy, anebo jestli je to přímo řízená organizace, takže třeba od ministerstva, nebo potom od kraje u případě krajských nemocnic. Bude tam určitá různorodost a, a ředitelům nemocnic nezávidím tuhle mm. pozici.
0: Jak to vidíte s papírovou agendou? Ono ve své podstatě tohle vypadá, že by člověk skutečně otevřel nějakou aplikaci, ale zatím mám pocit, že je někdy papíru víc, než bylo dříve. Uh-huh. Vymizí papíry? Uh, nevymizí, ale doufám, že jich bude čím dál tím méně. A
1: i třeba uh, listiná elektronická zdravotní dokumentace jsou si již nyní postaveny na úroveň stejnou. Takže jdeme tím směrem, je to třeba velmi relevantní i v oblasti klinického hodnocení, kdy právě elektronické záznamy velmi pomáhají práci s daty a je to nutné potom i pro ty zadavatele klinických hodnocení, aby ta práce byla usnadněná a aby mohli pracovat s těmi lépe, daty
0: daleko efektivněji. Mm-hmm. Teď mi napadá situace, kdy pokud dostaneme papírovou zprávu, třeba ji po někom pošleme k lékaři, tak samozřejmě dáte ten výtisk jako takový a nikdo se neptá na ověření, pokud budu mít v ruce jenom elektronický materiál. Přichází k vám třeba podněty, co s tím může nahlédnout třeba do dokumentace, tím pádem někdo jiný nebo získat, když už tam bude zase vstupovat ten prvek toho ověření a třeba nějaké třetí osoby?
1: Možná bychom mohli mít naopak bezpečnější komunikaci. A bude to i o tom, že lékaři si mezi sebou právě mohou, jí, mohou sdílet ty zprávy právě tím ověřeným bezpečným mhm. kanálem. Takže
0: vlastně nebude potřeba ten vliv toho pacienta, ten další prvek cizí, ale naopak to zůstane jenom na té odborné ano, úrovni. Rovně. Takže spíš to vidíte jako vylepšení. Ano. ano. Mhm. Když si vezmeme i Českou republiku, teď pořád jsme u toho toku dat, ale z hlediska hráče na tom zdravotnickém trhu, určitě se nebavíme jenom o tom toku informací, daty mezi pacientem a lékaři, ale také mezi Institucemi, mezi fakultami, mezi školami, mezinárodní to dat, různé třeba i klinické studie léků. Um, co tady z hlediska dat máme jako novinky?
1: Máme tady velké téma a to jsou otevřená data ve zdravotnictví, open data. A kdybychom měli čím dál tím více otevřené datasety, tak je to významné i například pro výzkum. Takže vysoká poptávka právě, různá fakultní pracoviště, různé výzkamné ústavy. Je tady projekt, velmi zajímavý projekt Elixír. Čím více dat, bude samozřejmě naprosto Anonimní podobě agregovaná data, tím více můžeme my pomoct tomu výzkumu a využívání dat pro další využívání například nové indikace pro léky, nové využití v rámci třeba oblasti zdravotnických prostředků. Takže ten prostor pro využití je neuvěřitelný. A bude to jenom v náš prospěch, samozřejmě při řádném ošetření všech těch rizik.
0: Mm-hmm. Pokud by někdo namítal, proč to máme zapotřebí, tak ten dopad praktický potom třeba i na naše pacienty tam, ale mluvíme o nějakém přínosu. Třeba i o klinických studiích. Tak například klinické studie. Pokud bychom nešli cestou té
1: elektronizace, tak Česká republika přijde do budoucna o klinická hodnocení. Klinická hodnocení jsou výhodná pro naše české pacienty tím, že je to vstup pro inovativní léčiva. Jakmile tady nebudeme mít klinická hodnocení, tak se stíží ten přístup českých pacientů, a to je samozřejmě škoda.
0: A i pro vývoj toho léku zřejmě přeci jenom určitý tok dat, který znamená, že se můžou lépe sdílet různé kontraindikace různé. Je to asi v rámci i urychlení vývoje léčiv. Určitě, ano. A je to ten ten
1: směr, kde se tím všude posvětí, takže proč by Česká republika měla být zpátečněcká.
0: Kdy vidíte nějaký zlomový bod, kdy se třeba dočkáme nějakého skokového momentu, který pocítí pacient v nějakém posunu směrem? k elektronizaci, k telemedicíně?
1: Já si myslím, že nastal právě díky pandemii, že jsme viděli, že si to můžeme osahat, že to může fungovat a že právě základní je ta poptávka ze strany pacientů, co my to chceme. A teď je o tom, aby všichni úředníci, všichni, kdo tvoří legislativu, porozuměli těm potřebám, řádně to ošetřili a nebránilo se v tom. Takže vidíme, že to funguje, nyní jenom opravdu doladit ty různé aspekty.
0: A jenom na závěr, kdybyste měla lidsky říct, co očekáváte jako takové ty změny v chování pacientů, k čemu budou z této oblasti nejčastěji sahat, co bude přicházet do toho běžného života?
1: Tak často zvedají ty telefony, ale myslím, že čím dál tím více, to bude právě komunikace prostřednictvím různých platform. A bude tam čím dál tím větší poptávka, například v oblasti konzultace, takové ty nezásadnější zásahy do zdraví. A oblast prevence, to bude určitě téma příštího desetiletí a více. Chceme více výzdraví. zdraví.
0: Věřím, že až se tady setkáme zase za ten rok nebo dva, nebo třeba i dříve, že si zase budeme povídat o těch nových podnětech, které telemedicína přinese. Paní doktorko, moc vám děkuju a těším se příště na shledanou. Děkuju, moc mě těšila. Mým hostem byla Barbara Dubanská z Advokátní kanceláře Dubanská. A já se s vámi těším zase příště na shledanou.